0: Průsečíky. O moderních technologiích trošku jinak s Petrem Matouškem a Mariánem Možuchou. Na Radio 7 právě začíná další díl Průsečíků, o kterého vás vítá moderátor pořadu Petr Matoušek. Průsečíky to je pořad o moderních technologiích, jako je například umělá inteligence a jejich vlivu na život člověka. Průsečíky jsou ale více než jenom vědecko-technický magazín. Nejde nám o přehled novinek ve vědě a technice, i když se o tom bavíme, ale chceme se dívat na tyto věci pohledem božího slova, písma. Průsečíky tedy spojují tyto dva zdánlivě vzdálené světy a jak uvidíme, pohled Bible je pro nás v tomto velice důležitý. V dnešním dílu se podíváme na využití umělé inteligence ve vědě. Možná vás zarazí, jak toto jde dohromady, když přece výsledkem vědeckého bádání je umělá inteligence. Jak tedy může umělá inteligence ovlivňovat vědu a vědecké výstupy? Pokud jste ale zvědaví jako já, tak se to brzy dovíte, protože si o tom budeme povídat s naším hostem, kterým je opět Marián Možucha. Mariáne vítej ve studiu.
1: Děkuji za pozvání a těším se na rozhovor a pozdravuji všech našich posluchačů.
0: O umělé inteligenci se dneska hodně mluví, občas můžeme slyšet i rozporuplné informace. Na jedné straně, že umělá inteligence všechno zvládne, na druhé straně můžeme číst, že třeba umělá inteligence nezvládla jednoduchý středoškolský test. Jak tedy na tom vůbec umělá inteligence je? A jak vůbec může pomáhat ve vědě.
1: Takže nejprve skúsim odpovedať na tu takou nepriamu otázku, ktorú si mi dal, takže ako môže umalá inteligencia pomáhať v vede, keď vlastne nedokáže zvládnúť obyčajný stredoškolský test. Je to veľmi jednoduché, pretože umalá inteligencia nie je ešte natoľko inteligentná, aby dokázala vždy odhaliť souvislosti v predloženom texte. To znamená, ak je položená nejaká testovacia otázka, ktorej nie celkom dobre rozumie, nevie ju dobre vyhodnotiť, tak samozrejme nevie podať ani správnu informáciu. Tak trocha mi to pripomína situáciu, keď je niekto nesmierne múdry, ale dostane otázku nie zo svojej oblasti a tým pádom je úplne ako keby stratený. Nie je vo svojich vodách. Takže umelá inteligencia je naozaj veľmi úzko zameraná. V podstate nemáme dnes, a je veľmi vysoko nepravdepodobné, že budeme mať nejakú tzv. širokospektrálnu umelú inteligenciu, ktorá bude mať prehľad napríklad vo vede, ale bude zároveň dobre hrať šach, bude veľmi empatická a bude rozoznávať rôzne stavy človeka, zároveň bude rozumieť všetkým priemyselným procesom, a mnoho, mnoho ďalších vecí spolu. že umelá inteligencia ako taká je veľmi, velmi úzko zameraná. Dokonca by sme mohli povedať, ako keby mala také klapky na očiach, práve kvôli tomu, aby sa skutočne dobré a efektívne zamerala len na jednu oblasť. A teraz naspäť k tej hlavnej otázke. Existuje vlastne teoretická veda a aplikovaná veda. To sú také dve hlavné podoblasti vedecké. A umelá inteligencia dokáže pomôcť aj v jednej, aj v druhej. Najprv sa len chvíľku budeme venovať tej teoretickej, no a potom prejdeme do tej aplikovanej. Takže umelá inteligencia je predovšetkým skvelý analytický nástroj. A dalo by sa povedať, že je urýchľovač výskumu. Akéhokoľvek výskumu. Pretože v momente, keď ten výskum obsahuje množstvo dát, a je někdy veľmi ťažké sa v nich vyznať, pretože sú neštrukturalizované, alebo je ich nesmierne veľa a pre doterajšie počítačové programy a analytické nástroje je tých dát príliš veľa, sú príliš komplexné a tak ďalej. Umelá inteligencia dokáže neskutočne pomôcť, pretože objaví veci, ktoré dovtedy človek buď nespoznal. Alebo môže celý proces urychliť o niekoľko rádov, to znamená desetnásobně rýchlejšie, tisíznásobne rýchlejšie a tak ďalej. Umelá inteligencia dnes v tej teoretickej vede dokáže napríklad odvodzovať matematické teórie. Dokáže hľadať nové riešenia starých matematických problémov, do ktorých sa nikto ešte poriadne nepozrel, pretože ich považuje za neriešiteľné a tak ďalej. Umelá inteligencia v tej oblasti fyziky dokáže skúmať správanie sa a reakcie na atomovej úrovni. Alebo reakcie, ktoré bežne nevidno v tom reálnom čase pri interakcii rôznych molekúl, či tých jednoduchých alebo veľmi zložitých. Umelá inteligencia dokáže skúmať vesmír. Dokáže dokonca veľmi efektívne pátrať po tzv. obývateľných planetách. To znamená, to sú planéty, ktoré vlastne nevyžarujú žiadne svetlo, tak ako náša planéta Zem. Aj keď my z vesmíru, z rôznych satelitov a ich snímok vidíme, že Země je krásne modrá, ale od istej vzdialenosti namiesto tej bežnej našej krásnej planety Země je niečo úplne prázdne, pretože to množstvo žiarenia je už dávno preč a vlastne neexistuje tam žiaden zdroj, ktorý by bolo možné odhaliť z veľmi veľkej vzdialenosti. A práve umelá inteligencia dokáže len na základe malých rozdielov medzi tými rôznymi svetelnými objektami alebo osvetlenými objektami z okolia dokáže rozoznať, že práve tu bude určite nejaký objekt, pretože gravitačné správanie vedľajších objektov je naraz iné. Umelá inteligencia dokáže skúmať hraničné situácie, napríklad súpravodivosť pohlcovanie žiarenia a podobne, dokáže úplne teoreticky, bez toho, aby sa musela dotknúť niečoho, skúmať pevnosť materiálu, ich magnetizmus, prípadne vytvárať nové štruktúry, ktoré budú mať úplne iné vlastnosti, čo sa týka pevnosti alebo elektromagnetického žiarenia, alebo reakcie na rôzne typy žiarenia môže skúmať geometriu nových do vtedy nevytvorených makromolekúl, čo je veľmi dôležité napríklad pri generovaní nových typov bielkovín alebo liečiv. Umělá inteligencia dokáže porozumieť, aké sú klimatické zmeny teraz a aké môžeme očakávať nasledujúce roky. Alebo dokáže to namodelovať a vytvoriť niekoľko desiatok scenárov a Táto ich práca je oveľa efektívnejšia než tá, ktorá dovtedy bežala na obrých superpočítačoch. Má to obrovské dôsledky napríklad na veľké mesta, na poľnohospodárstvo, na presný výpočet úrodností, presný výpočet zdrážok pre presné plánovanie alebo veľmi sofistikovaný odhad globálnej ekonomiky, trendov. Prípadne, aké môžeme očakávať migračné procesy, a to všetko na základě častokrát nekvalitných vstupných údajů, pretože umělá inteligencia si mnohé z těch e, nekvalitných dát dokáže dopočítať a dokáže si ich spresniť. Umělá inteligencia takisto dokáže velmi dobre nielen odhadnout, ale i interpretovať správanie rastlín, zvierat či už velkých cicavcov, alebo aj tých bežných nejakých jednobunkovcov alebo mnohobunkových malých organizmov. Dokáže rozpoznávať skupinové interakcie a tak ďalej. Na úrovni človeka dokáže rozpoznať, zmapovať a dokonca nejakým spôsobom aj navrhovať kontrolovanie sociálnych a kultúrnych zmien. A stačí k tomu archívne záznamy, kroniky, matriky, údaje zo sčítania obyvateľstva, archívne záznamy z novín, z prieskumov, rôzne fakty, ale aj názory a to všetko dokáže umělá inteligencia spracovať, pretože ona dokáže pracovať aj s tzv. neštrukturovanými dátami. No a niečo, čo je nám veľmi, velmi blízke, umelá inteligencia dokáže veľmi dobre vyhodnotiť ľudské zdravie. Dokonca existuje mnoho firm, ktoré sa snažia implementovať umelú inteligenciu do rozpoznania takzvaného vzorca nesmrtelnosti. To znamená, ako by človek mal žiť, aký by mal mať životný štýl, ako by sa mal starať o svoje zdraví, ako by sa mal starať o svou tělesnou schránku, ako zvýšiť a skvalitniť svoju životnú úroveň. Takže věda ako taká je v podstate jedna obrovitánská oblasť, kde dovtedy mal človek, vlastně to byla jeho doména a dnes už to nie je, úplne domenou človeka, ale umelá inteligencia a hovoríme o veľmi úzkoprsej, veľmi presne zameranej umelej inteligencii dokáže pomôcť a veľmi efektívne pomôcť. Častokrát nielen napovedať, ale častokrát vytvoriť niečo úplne nové. Na druhej strane stále tu hovoríme o tom, že je to len umelá inteligencia. To znamená, že má mnoho a mnoho obmedzení.
0: Možná by bylo dobré, kdyby si zkusil uvést nějaký příklad, kde třeba umělá inteligence ve vědě exceluje a kde třeba člověk má problémy. Případně nějaký opačný příklad, kdy umělá inteligence selhává v tom, kde člověk to řeší, řekněme, celkem s přehledem.
1: No, není je to až taky lěhké zodpovedať takúto otázku, pretože tých marketingových informácií, ktoré poskytujú výrobcovia umelej inteligencie o svojich produktoch, je relatívne dosť. Ale vždy to vlastne až skutočná prax, a to je prax nie za jeden mesiac, ale až za niekoľko rokov, ukáže, nakoľko je skutočne úspešný takýto produkt. Skúsim len zopár pár príkladov. Umělá inteligence se dnes používá v dost široké míře na rozpoznání chorôb, na analýzu různých symptomů, na analýzovaní rentgenových snímků, na analýzovaní snímků, které výdu z, z počítačové tomografie, alebo magnetorézonance a tak v Už současnosti onkologie používá snímkovanie, interpretované umělou inteligencí a Táto umelá inteligencia v reálnom čase, dokonca v niektorých prípadoch vraj až niekoľko desiatok rokov dopredu, dokáže rozoznať zdravú bunku od nakazenej, to znamená rakovinovej bunky. Používa na to veľmi účinný algoritmus tzv. hlbokého učenia, ktorá dokonca využíva sekvenciu jednobunkovej RNA, to znamená ide až na vnútrobunkovú úroveň, ta miera podrobnosti, ktorú umelá inteligencia poskytuje, nie je v stave človek napodobniť. Čiže tam umelá inteligencia skutočne veľmi exceluje. Umelá inteligencia dokáže dokonca designovat rôzne objekty, ktoré sa nachádzajú priamo v bunke a dokonca aj samotný genetický kód. Čiže pomocou umelej inteligencie je možné vytvárať nové a nové oveľa efektívnejšie genetické manipulácie, ktoré sú natoľko komplexné, že človeku nie je v tomto možné, aby naozaj exceloval a čo len dobehol to, čo už teraz v súčasnosti dokáže umelá inteligencia. Ďalšia oblasť umelá inteligencia sa na základe dát, ktoré dostala, dokázala naučiť rozvnávať všetky vesmírne objekty. A v tomto ohľade, napriek tomu, že Súťažila s niekoľko 10 tisícovou armádou dobrovoľníkov, ktorí identifikovali jednotlivé vesmírne objekty. A tak umelá inteligencia bola rýchlejšia a efektívnejšia. Jej použitie, podľa informácií z vesmírnych agentúr dramaticky znížilo čas, ktorý musia astronómovia, či už tí profesionálni alebo dobrovoľníky stráviť pri klasifikácii obrázkov. Umělá inteligencia dokáže pracovať s vysokoabstraktnými pojmami. Takže aj tie najmodnejšie oblasti, ako je kvantová mechanika, kvantová fyzika a tak ďalej. V momente, ako umalá inteligencia je nasadená na túto oblasť, človek sa v tom doslova stráca. Nedokáže sa porovnávať s umelou inteligenciou. Už som spomínal vývoj nových liekov, prípadne různých scenárov pre buď vzdušné vojny. Myslím teda vesmierne vojny alebo letecké súboje a tak ďalej. To se už v súčasnosti robí za použitia umelej inteligencie. Tam je človek príliš málo efektívny na to, aby dosiahol naozaj dobré výsledky. Ale možno poviem jednu zvláštnu doménu, kde človek skutočne exceluje a umela inteligencia je zatiaľ naozaj slabá. Človek má veľmi univerzálny mozok. Tento mozok však potrebuje zároveň aj odpočinok. Nedokáže pracovať na plný výkon neustále. V momente, ako si odpočinie, tak naraz jeho výkonnosť prúdko vzrasta. A častokrát tie najväčšie objavy alebo tie najväčšie pokroky v niektorom výskume sa udiali potom, ako človek si dobre oddychol. Alebo vo chvíle, kdy mal úplne vypnutý mozog. Napríklad bol v sprche, alebo počúval koncert vážnej hudby a podobne. Čiže keď bol v takom oddychovom režime, kde vlastne jeho mozok takmer vôbec nepracoval a naraz on prišiel na veľmi komplexnú myšlienku, ktorá ho posunula, alebo jeho celý tým posunul niekde dopredu. Umelá inteligencia je teraz len v plienkach v tomto ohľade a začínají vytvářet specializované algoritmy, které napodobňují aj tento proces kedy člověk je vlastně nejinnovativnější po oddychu. Ale stále je to obrovskou domenou člověka.
0: Když se bavíme o vědě a umělé inteligenci, tak mi napadá, že vlastně podstatou vědy nebo ten hlavní přínos většinou. Vychází z toho, že někdo přijde s naprosto nepředstavitelnou myšlenkou nebo nějakým zlepšením, nápadem, o kterém nikdo předtím ani nepřemýšlel a nejednou se ukáže, že je to možné řešení daného problému. Je možné, aby umělá inteligence přišla na něco převratného nebo skutečně inovativního ve vědě?
1: Existuje skupina vědců, která... Nechce robiť svoj vlastný výskum, ale sa snaží kompilovať všetko, čo doteraz rôzne ďalšie vedecké týmy vytvorili, objavili a hľadať tam niečo, čo ostalo, ako keby také paberky. Alebo hľadať, čo im uniklo, čo uniklo ich pozornosti a tým pádom vlastne oni ako keby ťažia z toho ich výskumu a objavia niečo inovatívne, čo ušlo ich pozornosti. Umelá inteligencia sa v tomto takisto, ako keby našla, dokáže na základe už predžutých, predpripravených alebo čiastočne pripravených dát objaviť niečo. Ale dalo by sa to nazvať, že je to presne to isté, je to také obyčajné paberkovanie. Keby mala objaviť niečo skutočne svoje vlastné, neviem to k čemu ani prirovnať, pretože umelá inteligencia má vždy Jednoducho presne pevne stanovené nějaké hranice, z ktorých nevie ísť. Je to tak, ako keby my sme sa rozhodli nájsť spôsob, ako výjsť zo svojho vlastného tela. Alebo niečo úplne šialeného, čo popiera všetky fyzikálne zákonitosti. Umelá inteligencia je totiž naozaj stále len obyčajný nástroj, obyčajný kus softwaru, hardwaru a niečo, čo je plus ešte medzi tým, ale čo je relatívne dobre popísateľné, aspoň teda na tej teoretickej úrovni. Umelá inteligence je teda nastavená tak, aby skúšala takmer neobmedzené množstvo scenárov, aby skúšala kombinovať, aby hľadala nejaké vzorce v tých vstupných dátach, dokáže vytvoriť mnoho, ale vždy tam potrebuje k tomu člověka. Pretože umelá inteligencia postráda to, čo človek má. A to je, že nevie, na čo to vlastne je. Ona to vidí len ako zmes jednotiek a nul a nic viac. V rôznych bombastických článkoch je možné nájsť tvrdenia, že umelá inteligencia dokáže vyriešiť záhady, energie, jadrovej syntézy alebo umožní vedcom zachytiť a riadiť proces, ktorý poháňa slnko a hviezdy a podobné vyhlásenia. Je to veľmi nadnesené aj kvôli tomu, lebo umelá inteligencia ako taká môže len napomôcť, ale nedokáže vytvoriť. Nedokáže byť natoľko inovatívne ako človek. Aj keď niektoré odborné články označujú umelú inteligenciu ako tzv. novú inteligenciu. A to v prípade, keď sú používané vysokokvalitné modely a vysokokvalitné vytvory umělé inteligencie, alebo klony. Že tá tzv. moderná umelá inteligencia úplne mení prístup, ako sa vlastne pracuje vo vede. Že dovtedy všetko to bolo... Takým systémom vytvorila nejaká hypotéza, potom sa overovala, odhaľovali sa princípy, testovali sa a z tej hypotézy potom po nejakom skúmaní sa vytvorila teória a tá bola až potom pustená do praxe, kde sa buď vo veľkých mierkach buď dokazovala, alebo postupne sa zbierali argumenty na to, aby sa vyvrátila. Ale dnes umelá inteligencia dokáže ako keby toto celé zúžiť do možno dní a věnuje se něčemu úplně kvalitativně novému, ale není možné to nazvat, že to je um, radikálně odlišný alebo revoluční objav, alebo něco podobné.
0: A jak se Marian, díváš na uplatnění umělé inteligence ve vědě z pohledu věřícího člověka? Je to něco, co dává smysl, nebo kam se tam můžeme dostat?
1: Rozumím této otázky, ale má taký aj pod tón, ktorý častokrát počujem z úst mojich neveriacich priateľov alebo agnostikov, ktorí sa častokrát tak zhovievavo zatvária, keď sa dopočujú, že som veriací a že verím v Ježiša Krista ako pána a spasiteľa. Boh veľmi dobre vedel všetko ešte pred stvorením sveta. Toto je niečo, čo je zapísané v Biblii a čo je večnou pravdou. Boh Stvoril svet. To nie že človek si stvoril Boha na svůj obraz, ako nejakú predstavu, ktorú potreboval uctievať a tak ďalej. Nie. Boh je ten, ktorý stvoril všetko. Dnes samozrejme častokrát pod vplyvom toho narastajícího množstva vedeckých výdobitků a poznání a tak ďalej, ľudia sú náchylní stále ho opakovať to bláznivé, že my Boha nepotrebujeme, že si vystačíme sami so svojimi vědeckými přístupmi, pretože my ovládame živly, nehľadujeme, nemusíme sa na Boha ani na nič neznámeho spoliehať. A když to tak zoberieme, tak práve za pomoci umelej inteligencie, tak prenesene, hovoríme Bohu takéto posolstvo, nepotrebujem Všetko je mnou riadené. Všetko sa to samé ovláda tým, čo som ja stvoril. A teba, Bože, ako stvoriteľa vlastne naozaj nepotrebujeme. My si dokážeme už vysvetliť všetko, čo sa deje vo vesmíre, tom makrovesmíre, mikrovesmíre. Umelá inteligencia nám dokáže znázorniť, vypočítať a aj predvídať ďalšie javy. No ale... Musíme si uvedomiť, že že stále nachádzame obrovské diery v takýchto vyhláseniach. Pred nedávodom vyšla jedna veľmi kvalitná vedecká štúdia, ktorá dokázala, že my vlastne ani presne nevieme, ako múdro sú stvorené chobotnice, slony, vtáky, šimpanzi a mnohé ďalšie organizmy, ktoré majú inteligentné prejavy. A my sme vlastne častokrát v pozícii obyčajných ignorantov a nevidíme, ako múdro sú nielen stvorené, ale ako múdro sa správají takéto pre nás nemudré organizmy alebo zvieratá. Všetko to, čo sa deje v tomto vesmíre alebo aj v tom maličkom vesmíre okolo nás, v tom našom bežnom živote, my častokrát prehliadáme, ako je to veľmi múdro, veľmi šikovne vytvorené. Zabúdame na to, že celý náš život jeden, jeden vlastně obrovský, inteligentný design A mnoho veľmi jemných súvislostí nášho života nám kompletně unikajú. Zabudame aj na to, že všetky naše výdobytky majú veľmi jasné a v podstate obrovské hranice. Skúsim to vysvetliť jedným veršom z Biblie. Je to list Rímanom 11.33. Tam Apoštol Pavol zhrnuje to, čo povedal už o Bohu. O hlbina bohatstva a moudrosti a známosti Božej. Aké nevyspytateľné sú jeho súdy a nevystihnutelné jeho cesty. Keď to poviem tak modernou rečou, čokoľvek ideme porovnávať s múdrym Bohom, tak je to absolútne nič. Ani ta najdokonalejšia umelá inteligencia nie je schopná čo len trochu sa priblížiť k nekonečne múdremu Bohu. Apoštol Pavol na inom mieste veľmi poctivo a veľmi priamo vyznáva, ale pravda, pokladám všetko za stratu pre zvrchovanosť známosti Krista Ježíša svojho pána, pre ktorého som to všetko stratil a pokladám to za smeti, aby som získal Krista. A na inom mieste, v Bohu sú skryté všetky poklady múdrosti a známosti. Ašte na jednom mieste to tento verš mám vo veľkej obľube, lebo teraz vidíme v nedokonalom zrkadle, v záhade, ale potom tvárou v tvára. Teraz poznávam z čiastky, ale potom poznám dokonale, tak ako som aj poznaný. Tak sa to píše v prvom liste Korintianom, 13. kapitola, 12. verš. V tom bežnom živote my častokrát si ani neuvedomujeme, koľko veci sa deje okolo nás, koľko nám uniká. Ale Božie slovo nás práve na to upomína. Prečítam z 90. žalmu 12. verš. To Dávid, keď sa modlí k Bohu. Nauč nás počítať naše dny, aby sme uviedli múdrosť do srdca. Inými slovami, potrebujeme sa naučiť pokore rovnakej pokore, ako keď prvý veci boli šokovaní nádherou a dokonalosťou božého stvorenia. Všetky veci okolo nás vlastne hovoria o nesmierne múdrom stvoriteľovi a teda okolo seba máme jedno veľké evangelium podľa prírody. Alebo pre iných evangelium podľa vesmíru. Hvězdy, vrchy, Galaxie, baktérie, atómy, molekuly, to všetko hovorí o nesmírně múdrom Bohu, stvoriteľovi. si veda ukazovala svojimi objavmi na dokonalého Boha a nehambila sa povedať, že odkrývá tajomstva jeho stvorenia. A dnes veda takéto niečo považuje za niečo nevedecké, neprofesionálne. A to všetko, že to stvorila dokonalá a múdra bytosť, to považuje za zastaralé. Většinou dnes vedecké články hovoria o tzv. superinteligencii, ale spájajú to skôr s nejakým najvyšším stupňom umelej inteligencie. A samozrejme hovoria, že to my, ľudia, vytvoríme. Alebo nám sa to podarí. Možno nejakou náhodou, alebo nejakým veľkým úsilím, ale raz to bude. Zabudame, že Boh je ten, ktorý je pánom času. A ktorý je pánom všetkého. Múdry Boh, ktorý všetko stvoril a ešte aj všetko, to, čo sa len bude diať, pripravuje. Má to všetko vo svojich rukách. Umělá inteligence samozřejmě novými přístupy nám doslova odkrýva to, co jsme dovtedy neviděli a čo nám unikalo. A do této míry, a v tomto ohledu sa len naplňa to, čo je napísané v Biblii. Prečítam z Evanhelia Jana prvej kapitoly. Hľadeli sme a nevideli. A veľmi podobne sa píše v knihe proroka Izajáša 53. kapitola. Hleděli sme na ně ne a nevideli sme, čoho sme vlastne boli žiadostiví. K poznaniu Boha nám však umelá inteligencia nepomôže, ale ani naša vlastná. To musíme zložiť, aby sme našli v pokore, že je niekto nesmierne múdrejší než my a že naše vlastné poznanie je nesmírně obmedzené aj by sme použili akokoľvek dokonalú umelú inteligenciu. Umelá inteligencia dokáže nájsť veľa, ale len v obyčajných dátach. Nevie pomôcť človeku nájsť slova večného života. Nenávidí človeka k nájdeniu Boha. To by bol objav. A nezabúdajme, že Boh nie je poznatelný bežným ľudským rozumom. Boh je poznatelný tomu, kto má čisté srdce ale to je možné získat len tak, že člověk sa pokorí před bohem. Už to zaznělo tu čiastočně a já ja se k tomu ještě na konci vrátím. Je úplně naivné domnívat se, že vďaka umelej inteligenci člověk zmudrie. To, aby jsme naozaj zmudřeli, to můžeme len dostať zhora, protože Boh je ten, který daruje moudrost. Zkusím to povedať na svém vlastním životě. Velmi som chcel byť múdry. Snažil som sa získať čo najviac, ešte ako neveriaci človek. Ale môj najväčší objav bol to, že som spoznal, že len v Pánu Ježíšovi mám skutočný pokoj, potešenie, mier a najmä milosť, odpustenie a väčšný život. Takže takúto múdrosť prajem každému, kto nás až doteraz počúval, aby našiel Nějakou umelou inteligenci, ale nesmírně moudrého Boha, milujícího Boha, živého, který je velmi blízko něho, aby ho spoznal jako pána a spasitele.
0: Mně nezbývá, než se připojit k tomu přání, které před chvilkou vyslovil Marián. Děkuji, Marián, za dnešní povídání. Tím končí tento díl průsečíků, které jsme připravili pro Rádio 7. Na pořadu se podílel Marian Možucha jako autor a pořady vás provázel Petr Matoušek. Přejeme vám hezký den a těšíme se na setkání u dalších Průsečíků. Naschledanou. Podcast Průsečíky vznikl na rádio 7, které žije z darů posluchačů. Pokud nás budete chtít podpořit, budeme rádi.